0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa.
1: Estamos aqui nesta mesa especial e maravilhosa para mais um encontro especial aqui na nossa Escola Bíblica Online. Eu já quero passar aqui para o meu amigo Daniel, a minha direita, para que ele possa dar o, as boas-vindas e bom dia especial para quem está em casa e nos acompanhando.
2: Bom dia, Graça e paz É você que está aí nos acompanhando nessa, nesse diálogo, né, pastor Daniel? É. Um tema bem interessante, integrante e tenso também e que Deus esteja nos abençoando, cumprimento Elias também que está conosco, e que Deus possa conceder graça para que a gente consiga prosseguir, amém?
0: amém? Irmãos, bom dia, a paz esteja com todos vocês, gostaria de cumprimentar aqui o nosso amado pastor Daniel, Daniel Silva também que compartilha na mesa conosco hoje, é, de fato como o Daniel Silva já disse, é um tema bastante interessante, é, mas que é de suma importância Para a nossa vida enquanto cristãos né? É um dos atributos de Deus E nós como cristãos Que somos, que amamos a Deus Precisamos conhecer a cada dia mais dele né? Então peço a Deus que possa nos abençoar Nesse, nesse dia, né, nessa manhã que ele nos concedeu e que ele possa realmente nos usar aqui para que vocês possam ser alcançados Com como nós fomos.
1: Com certeza. É, eu, quero, eu quero pedir para que você, está aí do outro lado em casa, você faça o mesmo que eu vou fazer aqui agora, que é pegar o meu celular e compartilhar para as pessoas é, da minha eu, célula eu e para o meu núcleo de start, influência dentro da igreja o link deste, deste momento tão importante, porque hoje nós vamos tratar de um assunto, Elise e Daniel, que é algo assim, polêmico e totalmente necessário a vida de um cristão. Então faça isso, é, vou compartilhar aqui, ó. é importante que você faça isso, porque o conhecimento é algo que é válido na vida de todo cristão. Você que já entrou, não se esqueça de curtir esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O Matheus vai julgar para a gente aí. Você pode e deve participar conosco desta aula. Lembrando que isso aqui é uma aula. Você deve e pode sim participar conosco. gente aí. É, de, uma, de uma forma, através do WhatsApp, enviando o seu áudio, vai aparecer para você aí na tela aí qual que é o número de contato, pelo meio do qual você vai poder estar fazendo a sua participação, está aí para você na tela, fique bem à vontade, envie o seu comentário, envie a sua dúvida, porque eu estou aqui diante de dois homens totalmente capacitados por Deus para trazer um esclarecimento. Eu vou ficar assim, golpe de ponto, só assim. Vamos
2: embora <risos> então. Vamos lá.
1: O assunto hoje baseado no livro Bases da Fé Cristã, que está sendo usado como o nosso material didático desse ciclo da Escola Bíblica Online, traz em sua em seu terceiro capítulo esse tema, essa pergunta: Elias e Daniel. O que é trindade? E para começar, antes de vocês responderem, eu quero ler um texto bíblico que é usado como uma das bases para a defesa deste, dessa doutrina bíblica. Eu vou ler Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 16. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedir eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu: É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo para tudo que Deus requer, e João concordou em batizá-lo, versículo 16, depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, e uma voz do céu diz, este é meu filho amado, que me dá grande alegria, Daniel, Elias, meus amigos,
0: o que é trindade? É, vamos lá então começando é, realmente como se eu citou é um tema bastante polêmico né porque a gente quando pensa nesse assunto a nossa concepção humana ela muitas vezes não consegue captar né como a gente está tentando é, entender as facetas de um Deus que ele é infinito tanto em sua criação quanto em sua vontade a nossa mente realmente não consegue é, como Pensar de forma lógica, humana, o que seria a trindade. Nossa Mas se a gente trindade, pudesse, pudesse né, é infinito, é, vamos então, dizer assim, definir, para que os irmãos é, consigam entender com mais facilidade, é lógica, basicamente seriam três que seria pessoas Mas se a gente que poder compartilham poderes, o mesmo né, propósito. É, 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 elas subsistem é, dentro de si mesmo, né? Possuem o, o, o mesmo poder, o mesmo propósito e a mesma função. Sim. Bem, é, a primeira
2: observação é que o tema Trindade, olhando de um contexto histórico Como outros temas também da, da igreja Ele não é simplesmente é, imposto ao texto bíblico é, Nós temos também outras doutrinas como a Cristologia, a Pneumatologia A Eclesiologia, que vai ser muito revista ali no, na Reforma então, quando nós falamos de um, um, uma doutrina bíblica, nós falamos de algo que é apresentado mediante o conceito bíblico, aquilo que a Bíblia nos mostra. É, historicamente, quem cunhou esse termo foi tertuliano, é, ali meados do século, do segundo século, e depois de tertuliano apresentar e cunhar esse termo, e começar a propagar esse termo, não como trindade, na verdade, como nós temos hoje escrito em português, como trinai, é. Ele, ele, esse tempo, esse, esse estudo, ele foi para o Concílio de Nicéia, que aconteceu ali no, em 325 aproximadamente depois de Cristo. Ele foi revisado em 381 e depois passou a ser firmado em, passou a ser firmado e asseverado como no, no Concílio de, de, de Calcedônia. É, que aconteceu em 450, depois de Cristo, aproximadamente. É, mas o que, que acontece, pastor Daniel Elias? Antes de Tertuliano cunhar esse termo, havia outras pessoas, também outros pais da igreja, como Clemente de Roma, que já propagavam o Evangelho, não com o mesmo termo trindade, mas apresentando o, o texto bíblico, mostrando um Deus, que Ele é um em essência e comparti Compartilha de, de três pessoas distintas, né? que tem um propósito diferente, tem o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o, e o que mais chama a atenção é que são pessoas que estão em pontos geográficos diferentes da história, né? até mesmo período diferente da história, ponto geográfico também. E você vê que ah, isso, isso dá mais um, 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 isso dá mais uma, é, um brilhantismo na. na na, na doutrina da trindade, porque pessoas de diferentes locais, diferentes períodos, estavam falando daquilo que o nosso Deus é em essência, é em plenitude e também desfruta da presença de três pessoas distintas. né? Então, é assim que, que vai acontecer, porque a, a quando nós falamos de contexto histórico, nós falamos que isso parte também de outros pressupostos, né? parte de que pessoas que estavam falando de, de outras doutrinas totalmente diferentes, como nós temos aí o monarquismo, que assim é conhecido no período ali do primeiro século. Né? Hoje nós conhecemos como o unicismo, né? e dentro do unicismo nós temos aí o, o modalismo, que são pessoas que acreditam que é, é um único Deus, só que ele... E apresenta, é apresentado como pai no Antigo Testamento, ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele se apresenta como filho, só que não tem mais o pai. Depois do filho, o filho sobe e desce, e desce como Espírito. Né? É, é diferente porque você não tem essa, essa comunicação, como nós estamos vendo em Mateus, da Trindade. O pai, o Espírito Santo e o filho presente no mesmo momento. Então o modalismo, ele foi, que é uma das primeiras heresias em relação à, à, à trindade, ele foi, ele foi muito ele foi levantado, o Sabélio levantou essa, essa, essa doutrina herética, e a partir disso os pais apologistas e polemistas se deixaram, se permitiram, e se acharam no, no direito de responder aquela falsa doutrina aí vem os credos, como eu já citei aqui de Niceno, de, de Calcedônia e depois você até tem no sexto século uma coisa interessante o credo dos apóstolos, que é muito utilizado é, na igreja católica utilizado também na igreja anglicana onde é aquele credo que fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, no Filho que foi concedido na, é, com a Virgem Maria pelo Espírito, então assim você tem uma, uma doutrina que ela é também bem fundamentada biblicamente. Historicamente tá, Por pessoas de diferentes momentos Períodos E geograficamente também Que ela estava sendo propagada
1: Então o que você está dizendo é, Para quem está em casa É que se a pessoa for na Bíblia No texto sagrado E procurar a palavra trindade Ela não vai não vai encontrar, encontrar. Não vai encontrar. Ela vai encontrar embasamentos bíblicos sim Que dão total respaldo Para a criação Dessa nomenclatura trindade, Sim. que foi aquilo que o Elias trouxe a explicação do que vem a significar.
2: Perfeito. Correto. E você
1: também trouxe para nós, se foi o que eu entendi, algumas, algumas linhas teológicas diferente,
2: uhum. tem
1: um entendimento diferente. É isso?
2: É. Isso, nós temos hoje outras denominações né, que elas abraçaram o modalismo. Né? E, por exemplo, você tem você tem a uma a igreja Deus e Amor que abraça essa linha você tem, eu não sei nem se eu poderia ter citado, né mas agora é, vamos se já, já abriu bar... Se <risos> o bar like, agora, se nossa agora live, vamos você lá você tem, é é você, meu, tem, é você tem igreja, me parece que é do pastor Samuel que é o nome dele, da Voz da Verdade que ele também cria dessa forma modalística então, quando você apresenta determinados textos de bíblicos como esse, que então... é, Um
1: modalista seria um mesmo que unicistas?
2: é porque, o que que acontece? O, o, nós temos assim nós temos o, o, monar, o monarquismo né que nos, no primeiro século foi conhecido dessa forma nós conhecemos o monarquismo como unicismo
0: seria uma nomenclatura é, mais atualizada é, é, é uma atualização dessa vertente
1: que entende isso, de uma forma diferente existe isso, aquilo que nós cremos que é a trindade e existem aquelas pessoas que entendem de uma forma diferente, diferente que são sim, os, de uma sim. forma atualizada é unicistas, unicistas
2: isso porque que acontece quando, não sei se você já conversou às vezes com um novo convertido que vai ler a Bíblia a primeira vez, ele também tem esse conhecimento, às vezes, prévio, em relação assim, ele vê que tem no Antigo Testamento Deus Pai, aí só vê o Filho no Novo Testamento, nos Evangelhos, aí depois vê o Espírito. Qual que é o raciocínio de uma pessoa, que a pessoa vai fazer? Olha, o Deus ele apareceu, desceu como Pai, aí sumiu, desce como Filho, e, vamos dizer assim, o céu fica vazio, <risos> aí depois sobe e desce como espírito. como espírito. Então, você tem essa, essas igrejas que tem essa crença ainda, que são os unicistas.
1: Mas e esses unicistas, <risos> eles podem ser considerados uma seita?
2: É, se a gente olhar no contexto é, bíblico, sim. Eu, eu tenho isso para mim, acredito... Piamente que eles podem ser, ser vistos como seitas, porque quando nós não reconhecemos ao Pai, é um tema que a gente fala no final, mas uhum. deixa cá. Quando nós não reconhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são pessoas que é, são coeternos em existência, e três pessoas distintas também e reconhecemos o papel deles durante o enredo da, da, da história da, da igreja, o enredo da salvação o
0: plano
2: de salvação o, nós, nós acabamos nós cometemos uma heresia aí, João, aí entra João não entra nem o Daniel entra João falando que lá em 1 João capítulo 2 versículo 20 até o versículo 26 ele fala acerca das da, da, pessoas que não reconhecem o Filho Tá? Como reconhecem o pai, eles são chamados de anticristos. Já estão condenados. Então assim é, é uma questão que você tem que reconhecer. Ah, mas ele reconhece o filho e, e só que não reconhece da forma que nós reconhecemos. Então não tem distinção. Quis... Não tem distinção. Porque fica até uma coisa incoerente, pastor Daniel. Só para não ser exaustivo, porque quando você tem a, a Cristo ali em João, João, João 19, João 20, Mateus, que é semelhante a Mateus 20 e 26, ele também, período da crucificação, ele olha para o Senhor e entrega o seu Espírito para quem? Verificaria uma coisa muito ilógica, Não, né? aí seria quem? Quem, quem entregaria para quem o Espírito? É, entendi. Então, assim, fica uma coisa irracional. Aí nós chegamos no Evangelho de João também, 14, quando ele fala acerca do outro Consolador, esse outro precisa existir. Esse outro precisa existir. Porque não faz sentido ter um outro. E até uma coisa, uma curiosidade bíblica de tradução, porque para nós, quando nós puxamos do, do grego para o português, o, o, o outro, para nós, assim, o, o, é, é, realmente não tem uma outra palavra que a gente vai é, é, distinguir. Só que no grego ela, ela, ele tem duas palavras: o alos e o heteros que quando você quer falar de algo que às vezes tem que tem que possui a mesma essência, você aplica o alos. é o que está em João 14. Quando ele fala num outro consolador, ele está falando isso, Halos pneumat. Então ele está falando sobre a questão de um consolador que possui a mesma essência e um e, um, e só que é uma pessoa distinta a ele. Então é só para gente... só para só para pra, as pessoas também ficar mais esclarecida na, na cabeça delas. A gente tem aquele aquele texto de, de Gálatas, né, quando Paulo fala o seguinte, é, onde Paulo está falando que as pessoas abraçaram outro evangelho. Sim. Ali é, teus. Sim. É diferente do que está em João 14. Entendi. Entendeu?
1: Então, o que vocês estão dizendo que, para quem está em casa é que uh, aqueles que defendem a, o unicismo como uma verdade, eles se enquadram dentro é, da se, se, se torna uma seita porque eles simplesmente eles ignoram a distinção das três pessoas distintas da trindade. Sim. Esse Sim. seria o primeiro ponto. Sim. Uhum. E a gente poderia dizer, por exemplo, que é, também seria o heresia porque acabam por confundir
0: a, a obra de cada uma dessas pessoas dentro do plano. É verdade. Então, se minimiza o papel de cada um dentro do plano. né? A gente poderia também utilizar... É, o início ali em Gênesis, né? Ah, peraí. Calma, calma,
2: calma.
1: <risos> para quem tem casa e também para os juniores, hein? Cita para a gente aí versículos bíblicos que nos dão ali a manifestação, que são prova da manifestação das três pessoas da trindade. Nós já começamos a aula aqui falando sobre um. E no decorrer da aula aqui, ó, os dois mestres, a minha direita e a minha esquerda, eles vão falar vários versículos né, que trazem esse embasamento para podermos usar esta doutrina como, como fiel e verdadeira, a doutrina da trindade. Então, para você que está em casa e para os juniores também, envia aí o seu áudio com essa resposta a essa pergunta, né? Envie versículos que nos dão é, com clareza ali a manifestação das três pessoas da Trindade. Valeu, Elias. Conclua, filho. É,
0: na verdade, para corroborar que o que o Daniel fez, né? As citações que ele, que ele disse, na verdade, realmente a gente pode afirmar, vamos dizer assim, né, que é uma seita porque realmente eles inviabilizam né, o papel de cada um na trindade, sendo que até mesmo no Velho Testamento, os juniores vão estar tá mandando pra gente aí, a gente tem diversas passagens que mostram né, é, o próprio Deus ali em comunicação com os outros dois integrantes da trindade, né? então realmente quando nós temos uma crença é, que vai contra a mão aquilo que a Bíblia diz, realmente a gente pode considerar você comenta sobre Gênesis, qual é o texto de Gênesis? Aí é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos abrir a nossa eu vou Bíblia. Ler é Pode, eu vou ler para vocês aqui. Pode ler para vocês aqui. Gênesis capítulo. Capítulo 1. Sim.
1: Versículo 26. Versículo 26. Então, esse texto aqui é um texto que serve como base para comprovação da fidelidade dessa doutrina da trindade. Da trindade. Versículo 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. É isso, Elisa. É
0: isso aí. Façamos ao homem. A quem Deus está falando ali? Não tem como falar comigo mesmo. Ele está falando com não, si não. mesmo? Será é. que ele está falando com si próprio? É. <risos> é. Mas é. é. Ficaria uma coisa ilógica,
1: realmente, é. né?
2: O, o, o... As pessoas vão olhar para esse texto aí, Você tem algumas maneiras de ver esse texto de Gênesis 1,26, e alguns vão falar que ali é um conselho celestial, é um conselho celestial formado por anjos, e que Deus está falando com os anjos, façamos, né? Assim, Sim. Só que é uma interpretação que acho que fica longe do texto, porque primeiro a gente não, não tem anjo ali no texto em momento algum, do capítulo 1 até o capítulo 2. Nós não temos ali. Uhum. E nós temos, o que nós temos é uma apresentação que a gente teria que voltar, Elias, no capítulo, no capítulo 1, voltar no versículo 1, na verdade, e ver que quando o Gênesis está tá falando sobre no princípio, criou Deus, ele está... Aí fala sobre a questão do Espírito se mover, sobre a, o Espírito de Deus se mover sobre a face das, das águas, né? É, nós temos que entender que ele já ao meu ver... Nós vamos fazer, nós que somos cristãos, nós vamos fazer uma leitura é teológica barra é, é trinitária. Por quê? Nós não podemos negar a matriz hebraica que foi construída o Antigo Testamento. Nós não vamos negar isso aí. Até tem pessoas que. tem pessoas, o pastor Daniel, que quando olham para esse texto, eles procuram, é, eles procuram identificar o texto qual seria a aplicabilidade para aquele momento que foi escrito, qual seria o significado para aquele momento. É... São assim questões na área da teologia, na área exergética, que a pessoa quer falar sobre o coração do texto. Isso tem a sua contribuição, sim. Só que Gênesis, ao meu ver, pastor Nel, ele está narrando ali, sobretudo, o principiador das coisas. Por quê? Quando nós temos ali, em Gênesis, nós temos o... o... É, no princípio que seria bereshit bereshit bara aí seria o seguinte quando eu tenho esse bereshit que é o, de onde foi derivado o nome de gênesis que seria o início ou o começo se a gente tirar o a preposição ali que é o, o, o para nós seria um b né bereshit seria o b mais o, o chevar em cima escrito aí se a gente tirar o o, o sufixo o finalzinho ali que é o it nós vamos ficar com risco que nós vamos chegar no radical de roxo que significa cabeça o que que João fala é o que que João fala pra gente em 1 João Capítulo 1 no princípio Criou Deus no princípio era o verbo ah,
1: sim, desculpa, perdão. no princípio
2: era o verbo aí o verbo estava com Deus o verbo era Deus aí o que que Colossenses Capítulo 1 Versículo 16 ele vai falar o versículo 15. Quer que leia? É, você pode, poderia ler, por favor? Vou procurar para vocês aqui agora. Que é uma coisa muito interessante, é, é um meio de ver também a, a, o texto de Gênesis. Colossenses quando? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Uhum. Capítulo 1, versículo 15. Está é. marcado aqui. Tá é.
1: Diz assim, é, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação.
2: Sim. É Esse supremo aí, acho que na Bíblia de Elis também vai estar como primogênito Na minha vai estar como primogênito, primogênito. Né? E quando você pega isso texto grego vai estar como, como aí, o primeiro primogênito né? é, Aí o que, que acontece? Esse, essa primogenitura essa que está falando aqui Não é que tem outros igual a ele É porque a partir dele se fez a criação É o que está escrito aqui ó, no, versículo, no versículo 18 Ele é a cabeça... É no versículo, no versículo, 18 mesmo. Versículo 18, ele é a cabeça, ele é a cabeça do corpo, que a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Quando a gente, quando a gente lê o 16 também, eu fala, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então assim, nós vemos que ele é o principiador da criação. Nós vemos Deus projetando o Filho sendo o, o principiador, a partir dele tudo começa a ser criado, e você vê no mesmo texto de Gênesis, o Espírito, que ele dá a, a, ele dá a continuidade, ele seria o mantenedor da obra. E isso é muito interessante, você vê essa relação. Só que nós estamos fazendo uma leitura aqui, é, partindo do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Uhum. Né? Porque o, nós vamos enxergar a trindade em relação ao Antigo Testamento que a gente tem hoje, o, o, o Novo Testamento. Mas, em uma leitura até mesmo mais contextualizada, nada me impede aí de falar que esse Elohim de Gênesis ele é a Trindade. É um plural majestático que representa a Trindade. Mas alguns vão falar assim, não, isso pode representar deuses. Mas o que está regendo o Elohim é um verbo ali no singular. Então, para a gente faria sentido... Entendi. Você tem um verbo singular falando na coisa no plural? Não, Não nenhum, nenhum. Então isso é uma coisa interessante.
1: É, você falou em deuses aí, eu quero que, antes de abrir meu comentário, é, agradecer os que estão em casa conosco participando aqui. Tem uma galera boa nos acompanhando: Andresa Oliveira, Regina. Marília, Luciênia, Sobrano, tá aí, ó. Eita,
2: é, jogou corpo. a responsabilidade,
1: né? é. É. é, até é dar
2: cadeira aqui para Lara Cantinho, da minha
1: célula, Sandra Parreira, Flaviane, Rose Firmino, Luiz Carlos, é muita gente. André Tomás, Pastor Bruno, Anelise, minha esposa, a Rosane, é muita... Olivia, Lívia, da minha célula, Lara Nogueira, que maravilha, gente. Olha, vamos lá, só repetindo, manda o áudio pra gente, a questão de hoje é a seguinte manda um áudio dizendo pelo menos um versículo que seja uma prova da manifestação da trindade falamos aqui sobre Mateus capítulo 3 foi isso Elias? Falamos também sobre Gênesis, Gênesis. e o Sim. Daniel já falou outros aqui, então manda um áudio com esta questão um versículo que prove, mostre a manifestação da trindade
0: e uma outra, <risos> só para a gente complementar essa questão de Gênesis ainda é, esses outros grupos que não acreditam na trindade, eles usam esse versículo né? como se Deus estivesse conversando com os anjos. Mas se a gente ler o versículo 16 e o 17, vai ver que Deus fala façamos um homem a nossa imagem e semelhança, e não a semelhança de anjos. né A gente uhum. não foi feito a semelhança de anjos, mas sim do próprio Deus. Né?
1: Perfeito.
0: É, você tirou onda agora. É. Muito bom. Falando sobre deuses... É mestre,
1: né? É mestre. É mestre. Me Falando sobre deuses, eu estava vendo alguns unicistas que são aqueles que não creem na trindade, uhum. eles olham para nós que acreditamos na trindade, que temos essa doutrina como uma base cristã, confiável, eles olham para nós e dizem que nós estamos praticando o politeísmo, que nós estamos acreditando e crendo em mais de um Deus. E se eu creio em mais de um Deus, eu sou politeísta. E aí? Quem define a doutrina da trindade como... Uma, uma, uma regra cristã, como uma base cristã, como uma verdade ele ele é um politeísta o que você acha o que vocês acham a respeito disso qual que seria a diferença da trindade para o politeísmo
2: então é, são são conceitos diferentes porque o politeísmo ele fala de deuses diferentes sem compartilhar a mesma essência de pessoas distintas por exemplo, você tem aí na mitologia, mitologia nórdica, né? Seria, seria se eu não me engano, aí, aproveitar o gancho aí do filme do, do, do Thor, né? De filme ele entende. É, <risos> do Thor seria do eu... eu... <risos> é, é, Vamos pegar aí, é mitologia nórdica, né? Você tem aí o, o, o Thor, que é o deus do trovão. Você tem o, o Loki, né? Que é o, o deus da, da mentira. Se eu não me engano, é desse mesmo, né, Elisa? Isso é mesmo, são duas pessoas diferentes Distintas É coisa mitológica, né? Duas pessoas diferentes, distintas E não compartilham nada da mesma essência E diga-se de passagem que os dois não compartilhavam Nem no mesmo DNA <risos> Então, esse é um conceito Politeísta um Conceito bíblico é, Cristão Ele é monoteísta, né, pastor Neo? Por quê? É, alguns vão até dizer também que nós, nós fazemos a interpretação errada, aí eu acho que é um questionamento vamos dizer assim, que seria um pouco mais que poderia ser levado a sério em relação, vocês, vocês cristãos fazem a leitura errada, porque lá em Deuteronômio, Deuteronômio 6, 4, vai falar sobre a questão de, é, ou o Shemá ou seja israel o Senhor é, é um não é? só que ou único, como algumas traduções estão, né? só que ali nós não podemos olhar como sentido numeral, mas no sentido, em essência, e o único a ser adorado. Não é no sentido ele é um só, não, não, tem, não tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É no sentido de ser um único a ser adorado. Isso aí é diferente, é o, nosso, é o que nós cremos. Né? Então nós cristãos, nós somos monoteístas, né? monoteístas e acreditamos na trindade. É diferente de um monoteísmo absolutista, que em que é um único Deus, que, é, que o, o modalismo seria dessa forma, tá pensando? absolutista. É um Deus que vai se, se, se aparecer em várias facetas, uhum. no enredo da, da, da história bíblica. Certo. Isso aí seria absolutista. Nós somos um monoteísta e acreditamos na trindade. Um ser, em essência, porém com três pessoas distintas, na mesma essência. Né?
0: E eu acho, o pastor Daniel e Daniel Silva, que a gente poderia, se eu puder até abrir para ler para os irmãos aí, Colossenses 29 9. É... Olha as referências aí, quem tá em casa para responder aí, ó. Cante o olho. É um versículo que a gente poderia utilizar. Colossenses? É, capítulo 2, versículo 9, para endossar aquilo que o Daniel Silva acabou de comentar aqui, com relação à unidade entre a trindade, né? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá. Assim que eu terminar de ler, vamos escutar um áudio. Pode ser? Ou você prefere que solte o áudio antes? Não, pode ir, pode soltar o áudio antes que, as, antes, que às vezes vai ter alguma pergunta que... Ah, beleza. Então pode ir. o play, DJ.
1: Vamos escutar o um áudio e vamos ver quem é o participante...
2: Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi passando para o meu filho, é o Gabriel. Deus
0: disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
1: Eu, Gabriel, sempre participando conosco da Escola Bíblica. Mais um áudio? Volto, volta. Isso, pai.
0: Mateus 3, 16.
1: É o que nós temos. Parabéns. Mas Bom nós... dia. Ah.
0: Bom dia, irmãos. Tudo bem? Aqui é um beijo. Em Mateus capítulo 3, versículo 16 está escrito. Depois do batismo, enquanto Jesus saia da
2: água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Esse... Em uma voz do
0: céu disse: "Está é Beleza. este é meu filho, amado, que me dá grande alegria."
1: Beleza, ótimo. Esses são Junípero participando e esse é o Tem Interjeito demais, meninos. Abençoe vocês. Vamos lá. Elias,
0: sua contribuição. Eu gostaria que o senhor lesse aí Colossenses 2.9. primeiro Primeiro, é só para endossar essa questão de que realmente Jesus e o Espírito Santo, assim como Deus, são realmente um somente, um só Deus, né? Agora. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Então o que, que acontece? Aí o apóstolo Paulo falando nos Colossenses, né? ele afirma categoricamente né? que em Jesus habita toda a divindade, toda a plenitude divindade, da divindade vinda de Deus. Né? Então o próprio apóstolo Paulo, que é um, um, uma pessoa que andou com Jesus, andou do lado do próprio Deus, Afirma isso categoricamente. E eu gostaria de ler também aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde. Mateus 28, 28, 19, onde a gente vai ver o Espírito Santo também sendo elevado à condição de Deus. Posso aí. ler? Pode, pode ler a partir 20, do, 16. do 16. Jesus aproximou-se
1: deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. Esse aqui é. É feroz. Batizando-as em nome do Pai, batizando-as em nome do Filho e batizando-as em nome do Espírito Santo. E além disso, ele continua dizendo: ensine essas, no... essas coisas aos novos discípulos.
2: Encerrou a Bíblia? Acabou. <risos> Acabou.
0: <risos> e, aí? e aí, irmãos que estão em casa aí, o que vocês acham? Se realmente Jesus e o Espírito Santo não são deus ou são deuses diferentes, por que Jesus falaria isso? É se se
1: existe se não existe a distinção das três pessoas porque o que nós estamos dizendo e aprendendo com a palavra de Deus nesta manhã é que existem três pessoas, pessoas. são três pessoas distintas separadas hum. mas compartilhando o mesmo propósito, essência, essência é. propósito compartilhando a mesma essência e isto faz com que Aquele que crê na trindade não possa ser enquadrado como um politeísta, uma vez Sim. que o politeísta ele crê em deuses que são distintos e têm personalidades diferentes, distintos e têm propósitos diferentes.
2: Pastor Daniel, o, o, uma coisa, é, várias coisas interessantes foram ditas aqui, né? O, só que quando, nós, quando você lê o Antigo Testamento, isolado ao novo, você realmente vê ali um ser aparecendo, né? às vezes como anjo do Senhor, seria, seria uma, uma cristofania, alguma coisa do tipo? Uhum. Pode ser, né? eu acredito que sim em algum, alguns casos. Né? Mas é, você, você percebe que até mesmo Deus Ele insere no coração daquelas pessoas estão ali presentes no Antigo Testamento, como Moisés, que eu está um texto dele, que a, a, a procura de quem é, é, o entendimento de quem é Deus. Por exemplo, Moisés, quando ele, ali em Êxodo capítulo 3, né, quando ele está encontrando, quando ele sai, quando ele sai, a encontro daquela sassa ardente, né, ele conversa, aí né, do sol vai no Egito, e ele pergunta no final, é, é pergunta quando alguém dissesse assim, quem eu vou dizer que o Senhor é aí o que, que é a resposta na nossa, na nossa Bíblia está assim, eu sou o que sou Isso. É. Ah, só que o, o, acho a, uma tradução maravilhosa que foi feita até por Lotero é, é jogando mesmo é, é, em outro tempo verbal, que seria, eu serei o que sempre serei isso muda um pouco da nossa perspectiva, porque nós chegamos em Oséias, você, Oséias, você vê que, 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 Deus, que o texto fala em Oséias 6, né? é 6, 4, se eu não estou enganado. Tá? é Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Né? conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus. Esse conhecimento ele é introduzido em nosso coração porque, com, olhando somente para o Antigo Testamento, a gente pode ver alguns traços, mas quando nós temos a revelação total do cano da nossa Bíblia, Bíblia você vê que Deus ele realmente ele Jesus é Deus, você vê que o Espírito é Deus e existe o Deus Pai que arquitetou também o plano vem o Deus fazendo participando do plano da salvação, sendo o, o, o sacrifício e o Espírito Santo o Mantenedor. Então você vê que isso está sendo inserido lá no Antigo Testamento. Só que quem está ali vivendo naquele momento, por exemplo Moisés às vezes poderia chegar se a nossa leitura estiver certa de Gênesis capítulo 1, versículo 1, em relação ao que ele está mostrando o principiador das coisas ali, como, como, como Jesus, ele está respondendo possivelmente tá, algumas outras doutrinas que eram faladas ali antigamente. Porque a gente tem que entender que o então, contexto é, combatendo que o contexto onde Gênesis é escrito. É um contexto realmente
1: politeísta. Uhum, sim, ótimo.
2: É um contexto politeísta. Então, isso, esse conhecer a, a, conhecer a Deus no sentido do que Ele tem para nós, no sentido da essência dEle, é lógico que o, nós partimos de um raciocínio de criação para o Criador. Então, fica mais difícil compreender tudo. Uhum. Mas é, faz parte do ser cristão, porque isso está inserido em nosso coração, o conhecer a Deus.
1: É, você entrou num ponto agora que vai ser o nosso último lance para encerrarmos o nosso encontro desta manhã, mas antes de, de abordar sobre isso, eu quero fazer menção de alguns comentários, a Lucil Lucilene filhão tá aqui comandando a mesa aqui, tá filho? Mateusão tá de boa aqui, ó, Lucilene Souza colocou, Pastor. agora fechou, hein? Nós somos Lene. imagem de anjos, e sim de Deus, pastora Lene. É, Joyce Prado colocou, a importância da escola bíblica, a gente se vê a gente só vê quando somos questionados por perguntas como essas. Se não tivermos a base forte, somos levados por qualquer argumento de outras crenças. Exatamente, Joyce. A nossa, a nossa professora, mestre Rosane Honorato, colocou, né? segundo Coríntios capítulo 13, versículo 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo é a bênção apostólica, né? Uhum. É. O amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. E a Sandra colocou João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte. Olha, muito bem, Sandra, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Muito bom
2: muito, muito bom. muito
1: bom. É, muito. Inclusive, esse comentário da Joyce aqui, na importância da escola bíblica, sobre a questão do um cristão ter resposta, a gente, a gente entra aqui no último momento do nosso encontro nessa manhã, Elias e Daniel. Eu queria que terminar com vocês esse tempo aqui, abordando a seguinte questão né? de uma forma prática. Por que, que um cristão ele precisa ter esse entendimento a respeito da trindade? Qual, qual a importância disso na vida de um cristão, no seu dia a dia, na sua caminhada cristã? Deixo para vocês
0: é, discorrerem a respeito desse assunto, por gentileza. É, primeiramente, o pastor Daniel, a gente na verdade a gente precisa estar buscando intimidade com Deus o tempo todo. Né? E não Sim. tem como a gente buscar intimidade com Deus sem a gente conhecê-lo. né Então, é essa busca pelo conhecimento de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e como Ele age no nosso dia a dia como como eles estão ali ligados com a gente, é muito importante para que gere intimidade e a gente consiga realmente ir, ir avançando no nosso objetivo final, né? Você, eu acredito que ninguém faz isso, ninguém recebe um estranho na sua casa, né? Então a gente não pode ser estranho para Deus. A gente tem que conhecer ele, deixar ele conhecer a gente também, né? Eu acredito muito muito nessa questão Por isso que a gente tem que estar sempre buscando conhecer De fato, realmente, como eu disse no início A nossa mente é finita E a gente tentando compreender um dos atributos de Deus Que é um Deus infinito Então certas coisas realmente a nossa lógica não vai conceber Sim. Mas a gente tem que estar sempre, como Daniel citou ali Buscando e prosseguindo em conhecer o Senhor Então a, a aplicação prática do conhecimento da trindade Ao meu ver seria isso Para que a gente realmente conheça aquilo que a gente crê não só para ter embasamento, né para conversar com outras uhum. pessoas, mas para realmente direcionar a gente para o nosso objetivo final. Né? Eu
1: poderia dizer que seria como um homem que se casou com uma mulher e no anseio de agradá-la, ele não vai conseguir agradá-la sem que antes ele trilhe o caminho de conhecê-la, para entender os seus gostos, os seus desejos, os seus pontos a serem melhorados, os seus pontos positivos. Então, quanto mais... Ele conhece desta pessoa que está ao lado dele, mais facilidade ele terá para caminhar do lado dela, mais facilidade ele terá para agradá-la. Basicamente, o que você está dizendo é isso? é isso: que o importante para um cristão, né, de uma forma prática, de ter o domínio desse, desse, dessa doutrina bíblica da Trindade, é conhecer
0: Deus. Conhecer Deus. Porque, na verdade, é a, a Trindade nada mais é. e prossigamos em conhecer o Senhor. Que a Trindade nada mais é do que o próprio Deus. Verdade.
2: verdade. Aí você deu um na mesma pessoa, né? é isso né? é aí você. Deu um... eu
1: fico só que vamos lá. E... mas pode falar.
2: É, em relação a, a essa essa pergunta, né? o que que a trindade inter, inter, interfere e vai corroborar corroborar a nossa vida cristã? primeiro eu digo que o olhar o olhar da trindade para nós ele é sempre um olhar comunitário Por quê? Porque nós temos um Deus que está junto em essência E está desfrutando da presença de outras pessoas ali Que é o quê? Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito É diferente de um Deus como Allah Que ele é absolutista e único Um Deus isolado Quando você para e vê você compara a religião cristã Com a religião islâmica Você vê que O, o, o islamismo Ele preocupa muito às vezes em um homem pegar qualquer uma bomba no peito e se matar isso aí vezes, isso aí é muito fruto sabe de quê um fruto de pessoas que vivem isolada o nosso Deus como é um Deus que compartilha de amor comunhão comunhão o que que você vê hoje dentro do do cristianismo e o que precisa haver mais ainda um amor comunitário a comunidade então eu consigo eu consigo hoje é, amar a igreja onde eu pertenço É porque o Deus Que me ama, ele é trino Ele desfruta De uma comunhão, então o que é O benefício para o cristão? Entender a trindade, é lógico que, Ou entender, que a gente tem que colocar um pouco Em parênteses Mas é, abraçar o doutrina da trindade e compreender Buscar mais compreensão ainda dia por dia É entender Que nós vamos ter um papel como cristão muito melhor na sociedade, muito melhor no meio onde nós estamos inseridos. Porque ele é, ele é um, um Deus que compartilha ele é, tem comunhão e nós precisamos também ter essa comunhão. E ao contrário de não reconhecer esse deus trino, aí é o que o João vai falar aqui no capítulo, no primeiro João, capítulo 2, versículo 23. Vou ler, vou ler só o, o versículo 23 aqui, que vai ser o seguinte. É o versículo 22, na verdade. Quem é o mentiroso, sendo não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Ali não é o anticristo, o período escatológico. Está falando que o espírito dele já está atuando. Então, você tem e você se tornar um anticristo, isso aqui é condenação. Então, nós temos que abraçar os benefícios, tá? temos que entender que a trindade para nós ela traz compreensão no nosso modo de ser cristão e entender também que não olhar para isso é dizer não ao nosso deus pai ao filho e ao espírito santo é é, é, é muito lindo essa essa ter esse esse, esse esse entendimento porque sim é que nós três que estamos aqui nós somos experts no assunto não sim. Mas você resolve até mesmo conflitos internos. Sim, exatamente.
1: Nós vamos continuar falando sobre isso, mas nós vamos escutar ali dois áudios. <risos> e depois a gente retorna aqui. E depois a gente escuta um terceiro áudio para nós encerrarmos nosso encontro. Pode colocar para a gente ver o primeiro áudio para a gente.
0: Descendo como pombo e vindo sobre ele. Bom dia, pastor Daniel. Aqui é a Carol. O versículo é Mateus. Bom dia, pastor Daniel. Aqui é a Carol. O versículo é Mateus 3. Bom dia, pastor Daniel.
1: ...prática um no dia a dia da vida de um cristão, qual a importância do cristão ele, ele entender, né? E ter uma compreensão mais exata possível dessa doutrina cristã, que é a trindade. Deu, Régis? Se não deu, a
0: gente segue. Bom dia Pastor Daniel, aqui é a Carol O versículo é Mateus 3, no versículo 16 E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele
2: Bom dia Pastor Daniel é embora então, é,
0: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. 19.
1: Ora, Lívia, Carol, Vitória, abençoe vocês. É, depois, Reginaldo, quando a gente concluir aqui, a gente escuta o terceiro áudio, para é, nós encerrarmos o nosso encontro. Uma coisa que eu achei interessante vocês dois comentando, né, a contribuição do Elias sobre essa questão da necessidade, porque nós precisamos, como cristãos, buscar o momento disso, qual a implicação prática disso em nossas vidas, eu percebi é, nos tornar mais próximos de Deus realmente, né? nos tornarmos mais alinhados com o propósito e, e com a vontade dele para as nossas vidas. Isso eu, eu achei assim, impressionante. É, é... Como agradar alguém se eu não o conheço? Uhum. Como, às vezes, não resolver conflitos internos dentro de mim se eu não tenho um conhecimento mais claro a respeito de quem é esse Deus que eu digo que eu sirvo? Né? Quando a gente olha para o plano da salvação, por exemplo, né? eu, eu consigo, nós conseguimos ver ali em cada um daqueles das três pessoas algo que nos traz grandes aprendizados e, e, e ensinamentos Deus Pai aquele que nos amou sem haver em nós merecimento algum, que doou Sim. o seu Filho, isso nos traz lições. Eu, eu vejo o Deus Filho, né o Jesus, que despide toda a sua glória para abraçar aquele que estava perdido e trazer redenção a isso Eu vejo aquele é, Deus Espírito Santo que está aqui comigo auxiliando, ajudando, amparando.
0: Então é muito profundo tudo isso, né? E é muito lindo, pastor Daniel, porque a gente vê o cuidado de Deus nisso, né? É... Deus, ele se preocupa tanto com a gente que, como a irmã Sandra disse no comentário ali, ele deixou o consolador, né? Então, é, a, a gente entender sobre a doutrina da, da trindade é entender que nós somos cuidados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por, 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 é, 365 dias por ano, né? É, Jesus, ele foi, mas além de deixar a palavra dele, ele ainda deixou o consolador, como a irmã Sandra disse ali, Isso é muito bonito. A gente não está sozinho, né? A trindade está com a gente o tempo todo. Muito bonito também o um comentário que chegou aqui, o Daniel Silva Pregações
1: Oficial. Bom dia, Paz <risos> do Eterno. Não, não é Danilo, Desculpa, é Danilo, voltando. Não. Pastor Danilo Silva Pregações Oficial. Bom dia, Paz do Eterno. Um forte abraço aos prezados, em especial ao meu irmão Daniel Silva.
2: Amém. Re mandar
1: um abraço para o irmão lá, filho. Receba.
2: Receba. Receba. Abraço, Daniel Eu, eu compartilhei com o pessoal lá da... da... De Leopoldina, né, que estaria falando sobre esse tema hoje, que, né, a Escola Bíblica ia tratar sobre esse tema, e alguns irmãos estão com certeza participando aí no né? clique, não só o Danilo. É,
1: estão me dizendo aqui que o seu sogro está ao vivo, tá? Manda... O Oswaldo está ao, tá ao vivo? Osvaldo, ao vivo.
2: Oswaldo, seja bem-vindo à Escola Bíblica do <risos> O oh. PD ponto. Você
1: vai arrumar problema. Não, mas ele,
2: <risos> ah, não, ele, 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 ama, ele ama o genro dele. Oh, então, tô os, eu tô com os, créditos lá. Você Tem tá um o crédito, mano. Tem o um crédito. Que Tem,
1: que um Tem um crédito. <risos> ah, vai, né? Vai que. Pessoal <risos> Pessoal, que conteúdo maravilhoso, né? Que conteúdo é maravilhoso. É, se você não adquiriu o livro Bases da Fé Cristã, que está sendo usado como nosso conteúdo didático, adquira, né? Existem muitos sites que você consegue. Tem pessoas que estão conseguindo comprar esse, esse livro por R$14,90, cara. Sabia disso? Maravilha. Então você aproveita, compra. É, é, um, é um excelente material um excelente conteúdo está aí na, na base da, me, da nossa mesa da casa e tenho certeza que vai ser um, um, um livro que vai te ajudar muito nessas questões básicas da fé cristã. Então, é, estamos aqui encerrando. Eu quero escutar agora o, o áudio, que o, o último áudio que eu pedi para deixar separado. Logo após esse áudio, eu quero deixar aqui para que o Daniel Silva e para que o Elias possam fazer as suas considerações finais, lembrando aos amados irmãos que estão conosco aqui, que hoje, aqui na casa, às 19 horas, nós teremos aquele encontro maravilhoso no culto da família, culto da família, não venha sozinho, traz todo mundo, porque vai ser muita benção, falar em ser muita benção, quero mandar um abraço aqui, mais que especial, para o meu amigo Heitor, Heitor, Deus te abençoe, tá? Plena recuperação aí, força na peruca. Vamos que vamos, irmão. Daqui a pouco estão descendo esse morro rolando aí, para glória
0: de Jesus, tá? O <risos>
1: Daniel, o coloca para a gente fazendo um favor. Momento
0: mexendo O podcast. Áudio?
1: É. Coloca o áudio para a gente ir fazendo um favor e depois Elias e Daniel fazendo as suas considerações finais.
0: Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. É, muitos se perdem. Por causa daquela passagem onde Jesus fala assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia faça, faça a tua vontade. Então, muitos se perguntam por que, que Jesus falaria isso para Ele mesmo e ficam perdidos nessa questão da Trindade, porque é, é um assunto bem, bem assim. Muitas pessoas não acreditam na Trindade, inclusive muitos evangélicos não acreditam na Trindade. Vai pela seita, né? como foi falado hoje. Tem muitas seitas que não acreditam na trindade. Acha que o pai é um, o filho é outro, o Espírito Santo é outro. Então, é. quero parabenizar os irmãos. A escola bíblica está sendo maravilhosa. Deus abençoe. Amém, Amém. Sandra. Elias, Daniel. É, esse versículo eu citou ele é muito interessante. Que o, o, o próprio Jesus, é, no final dele, na parte B, ele fala assim... Se for possível, afaste, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então quer dizer, é, ele era Deus, ele não está falando com si próprio, né? Embora as, seja, é, eram pessoas diferentes, mas o propósito era único. Então fica, fica muitas pessoas se perdem nessa questão, como a, a nossa irmã disse aí. Mas é mais um texto que a gente pode usar também para endossar essa questão de como o, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são únicos porque nessa parte final nessa parte B ele deixa bem claro contudo seja feita a tua vontade é a mesma vontade era dos dois né dos três aliás a mesma vontade que é que Jesus fala moça morresse né e depois ressuscitasse para que depois acontecesse o plano de salvação ótimo
2: é, haverá um tema sobre cristologia na frente né uhum. então é Sandra. Sandra 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 é bom dia paz eu não sei quem serão os professores que estarão aqui no, nesse tema do Cristologia, que vai estar mais à frente, porque é, com, o Elias respondeu muito bem ali, mas só para complementar, seguinte, nós, nós temos que entender que esse esvaziamento que está lá em Efésios capítulo 2, Efésios, não, é Filipenses 2, desculpa, é, nós temos ali um Cristo que ele tem, que ele é 100% homem e 100% Deus. Isso para a gente é realmente um tema que está dentro da área da cristologia, é um tema um pouco complexo também, que você trata das duas, das duas, das duas da, dessa essência ali, das duas essências de Deus, homem e Deus. Isso chama-se de união hipostática, né? E Naquele, é naquele momento... O
1: na, na, na 11 e 8, <risos> rapaz fala o negócio desse é para arrebentar o tal do que há. Não, na, na, só que, é o que mesmo que é o negócio?
2: União impostática, que chama. É que é isso? Aí, eu, aí dentro disso eles falam sobre a questão da, 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 da comunicação, da idiomática comunicática, que é a questão da comunicação dessas duas, dessas duas naturezas, divina e humana de Cristo. Então, nesse momento aqui é João 17... O que ele está orando aí, ele, ele ora sim ao Pai, mas nós temos que entender que ele, Jesus, por ter a natureza do homem, ele passou pelas, mesma dores, pelas mesmas dores que o homem passou naqueles dias. Ele passou também por fome, período de fome, ele passou também por sofrimento. E nessa oração aqui é o que você vai encontrar que a natureza humana dele estava em voga. Aí você vê que ele está orando, pedindo para que, se fosse possível, afastasse aquele cálice dele porque estava indo para a cruz para sofrer. Então, você entende que a natureza de Cristo humano estava bem alta ali naquele momento. Só que a divina também está presente. Tanto que entra o versículo B do, do Elias, em relação a que ele falou. Sobretudo seja a vontade do Pai feito. Ele, não poderia, ele sabe que ele não poderia voltar atrás porque esse plano de redenção ele já estava feito antes da fundação do mundo. Então, para nós, entender, às vezes, determinados versículos como esse é um pouco complexo, cai dentro do, do tema da Cristologia, mas nós temos que ver que a natureza humana de Cristo, ela também falava através da boca dele, entendeu? É assim que é o nosso responder essa pergunta.
1: Amém tão disperso da, da, da galera que tá com a gente em casa. O seu sogro mandou aqui, ó, amém. E esse amém eu não sei para que, que é. Se é, é para nós estamos esperando aqui, se é para os créditos que você é tempo com ele. Para tudo. Né? Eu não sei se é amém pra que depois tudo. eu te pego. É, para
2: tudo.
1: <risos> então, pra tudo. não sei. Mas, é, dispersa, Daniel e Elis, dos irmãos que estão em casa, para que a gente possa, então, é, é. fechar. Ó, oh, a Úrsula mandou um punhado de estrelinha aqui. ó. Família toda presente aí. Ó. É.
2: Estão assistindo isso com a bico mesmo. Então, é. é verdade, muito bom. A bica assinar, é assinar o
1: contrato, Cleito. <risos> creio? Pode assinar o contrato. Tá aí já? Já tá redigido? Beleza. Ao sair assim o contrato, fazendo
2: favor, da vida. <risos> Qual o valor? Como é que é você?
1: Qual que é o valor? Foi oh, montar tá ao vivo. Mano. Que isso? Tô
2: Porque podcast famoso tem. Né, merchan alto, é alto, o cachê minduín. é alto. É amendoim. Se o amendoim. Esse amendoim aqui é de alguma marca famosa, com certeza. É Dori. É, é. É, é. É?
1: Já foi pago. Já foi pago. Na, é, na, é, na é, cruz é, tá pago. É, é, o seu cachê é, que tá falando é, é o é, não. É, é. é o seu cachê, pô, é, é, Não é o Mendoim, não.
2: ah, é, é. Mas foi muito bom é, pode, pode Encerrar as relações finais? Isso, isso, é? isso. Eu Agradeço a todos que estavam presentes na aula Que estão presentes ainda Agradeço ao Elias, ao Pastor Daniel Realmente é um tema que Se fosse por olhar Para a minha perspectiva, eu teria que Falar assim, oh, Cleiton, Pastor Daniel Vamos tentar trabalhar pelo menos aí por alguns Dias, porque não tem como Falar tudo em uma hora eu tentei apresentar um pouco mais aqui do Antigo Testamento, essa, essa forma de leitura do Antigo Testamento. É uma coisa até interessante, Pastor Daniel, porque hoje a, a maior parte de, das pessoas, quando você conversa sobre a doutrina da Trindade, cita muito versículo do Novo Testamento. É só que no Antigo Testamento nós temos também versículos que mostram a, a, a aparição, como Gênesis aí, em, entender isso tudo, interpretar isso aí. Porque... Quando nós começamos a ler o Antigo Testamento e, e vimos que algumas perguntas e alguns homens são feitas, nós temos que entender, reconsiderar aquela, a, as questões e ver que as respostas daquelas perguntas que estão no Antigo Testamento, por exemplo, a de Moisés perguntando o que ele falaria em relação a quem era aquele Deus, ela é respondida por Deus naquele momento, mas ela é respondida em Cristo também. Porque Cristo ele fala, é, é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse eu sou aqui, ele está se referindo àquilo que foi dito lá atrás em Moisés também.
1: Quando ele perguntar quem está falando comigo, diga.
2: Diga, é, eu sou o que sou, eu sou em, em, Êxodo. em Êxodo. Aí quando você chega no Novo Testamento, em João, você tem Cristo falando. né? Quando Filipe aborda ele, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito interessante. Então eu agradeço aqui a oportunidade. Espero que os irmãos tenham compreendido e, e também entender que nós somos, nós somos falhos, né, pastor? É, nossa mente ela é realmente limitada e é um, temas, é um, term, é um tema que nós estamos entendendo e, e procurando aprender dia por dia. Amém?
0: Feliz. É, igualmente eu gostaria de agradecer os irmãos também pela presença aí, pelos comentários e pelos áudios, né? Por essa rica oportunidade que nós tivemos aqui, como o Daniel Silva disse é um é tema legal. bastante complexo um tema difícil, às vezes até de discutir até mesmo pra gente que, que já está inserido é um rapaz
2: É <risos> rebuscado Pelo
0: rebuscado mas é, eu espero que realmente aquilo que foi conversado aqui tenha feito efeito na vida das pessoas né, que nos assistiram é, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês Que vocês tenham um ótimo domingo E um domingo abençoado E relembrar do culto hoje, 7 horas Nós estaremos todos juntos aqui Isso. No mais um abraço para todo mundo E até a próxima Amém só, só relembrando
1: também Que você pode depois assistir esse conteúdo novamente Aqui no nosso canal no Youtube Ou escutar esse conteúdo Por meio das plataformas digitais Em formato de podcast É só você procurar Casa, quadrangular casa, o mais famoso aí é o Spotify, mas existem muitas outras plataformas, quem tem um iPhone, quem é dessa linhagem mais diferenciada, né nobre, né? Que não é o meu caso. É que nem <risos> é o meu caso também, né? É o meu caso. Você também pode lá através do, dos aplicativos de áudio do iPhone encontrar o, o, o nosso canal de podcast Quadramular Casa, não somente o conteúdo aqui da escola bíblica, mas também as ministrações de todos os nossos cultos dos nossos encontros, Deus te abençoe posso, Hã?
2: posso indicar só uma leitura extra?
1: sim, pode, ficar à vontade
2: é, só indicar uma leitura extra aí pro pessoal tem um livro muito bacana do falecido R R.C. Spool que chama, que o título é o seguinte O que é a Trindade? É um livro bem fininho, deve ter mais ou menos umas 120 páginas mas ele mostra de um contexto histórico, né? dá uma rápida alusão histórica sobre o tema, fala sobre a pessoa de Cristo, a pessoa de, de Deus, rapidamente, a pessoa do Espírito, e, e concede aplicações a nossa vida cristã. Então, assim, é um livro muito bacana mesmo. Você pode achar até mesmo em, em PDF também, em algum local que seja pago, uma taxa bem baixa pelo preço do livro, ou então acha para Kindle também. E você com certeza vai... Pegar o que o, o, o N Grundy falou ali, com o que ele está escrevendo no livro, e vai ter uma visão muito melhor sobre o que é a trindade.
1: Beleza, é. ótimo. Amém. Só respondendo aí, o André Tomás perguntou se na vez dele vai ter medo mim. Não vamos deixar esse guardadinho com você, irmão, junto
0: com o Jerry. bastante.
1: Tá? O Jerry vai cuidar dele para você e na próxima vez <risos> vai estar tá no ponto, molhadinho, untadinho, bonitinho. Tempero tá... do, Tampero do chefe. Tempero do chefe. <risos> Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, fiquem Amém. na base e até semana que vem aqui na Escola Bíblica Online da casa. Amém. Deus abençoe. Muito bom, graças
2: achei a Deus. é fácil, uh, receba. <risos> ai, ai. É incrível. Então, Achei que ele ia encerrar com uh, receba!